0: Je pense que pour pouvoir performer dans des sports d'endurance, il faut être un petit peu aller au-delà au des limites, aller rechercher ça. Mais après, c'est juste, il y a certains signaux auxquels il faut être très attentif.
1: Mais après, ah, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énorme ici. Accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la finale. Allez, port,
0: port, port. allez, allez, allez Oh, c'est la Patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux.
1: Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors, bonne écoute Salut Thomas Salut Tu vas bien Ouais, très bien. Bon, ça me fait plaisir de, de te recevoir sur le podcast. Là, c'est une semaine un petit peu particulière parce que demain, tu fais l'Alpe d'Huez et du coup... On a eu l'occasion de se retrouver pour tourner ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Alors, je m'appelle Thomas Huvillère, je suis de Genève, je viens de Suisse. J'ai ma maman qui est française aussi. Et puis, je participe essentiellement sur les courses triathlon longue distance en France. Je favorise plutôt les courses non labellisées. J'aime bien les parcours qui grimpent, comme celui de l'Alpe. Et puis, c'est-à-dire en l'Alpe, le Ventoux, ce genre de courses. C'est un peu mes courses favorites. Et puis euh, parallèlement à ça, bah, je suis aussi euh, prof de sport à Genève et puis je, je m'engage un petit peu en politique maintenant euh, à Genève en Suisse. Ouais.
1: Ok, bah, super intéressant. C'est la première fois que je reçois un, un Suisse sur le podcast euh, Lou sur le triathlon. Donc ça me fait plaisir. Bienvenue à toi une nouvelle fois parce que c'est la première fois. Donc, euh... Merci
0: beaucoup pour l'invitation <rire> déjà.
1: <rire> ça me fait plaisir. Et justement, euh, comment ça se passe euh, là-bas, euh, la partie fédération suisse Est-ce que c'est structuré le triathlon par rapport à la France Il euh, y a des différences ou pas
0: alors il y a un très gros focus qui est, qui est porté sur le, sur le triathlon courte distance, euh, la Fédération suisse, euh, je pense dans tous les sports, elle n'est pas hyper euh, puissante, elle n'a pas un énorme soutien et le gros du travail se fait finalement dans les clubs et repose sur le bénévolat, donc je pense que c'est quelque chose assez similaire à la France, après je sais qu'en France vous avez vraiment des gros, des gros centres de formation, ce qui fait que l'élite est vraiment portée Puis, c'est pour ça que vous retrouvez aussi une bien plus grande densité d'athlètes euh, ouais. au plus haut niveau que, que, que nous. Et, euh, et voilà, donc nous, on a, on a une approche, euh, enfin en tout cas en ce qui me concerne, une approche un peu à la cool, euh, très centrée sur moi-même. Et puis, c'est aussi euh, j'ai aussi l'avantage le, le, d'avoir aucun, aucune pression de, de personne et vraiment de faire mon chemin pour moi. quoi.
1: Ok, bah super intéressant. Et, et justement, euh, pour lancer ce podcast, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter une journée type de ton quotidien Parce que là, tu viens de dire que tu es très athlète pro. En même temps, euh, tu as deux autres passions, j'ai envie de dire, euh, qu -ce que Qu'est-ce que ça représente une journée avec Thomas, du coup
0: Bon, là, là, les... mon quotidien a un peu changé ces derniers temps parce que, parce que j'ai eu une blessure euh, au mois d'octobre, une opération vraiment au mois d'octobre. Et puis euh, cette année, j'ai pu... dû mettre un peu le, le triathlon un peu au second plan. Okay. Mais, euh, mais avant, c'était vraiment ça qui prenait la, la priorité pour moi. Et puis euh, je travaillais euh, à 50%. Donc j'avais vraiment tous les jours euh, la possibilité d'aller m'entraîner. Je m'entraînais toujours euh, deux fois par jour. Moi, j'ai une approche d'entraînement où je n'ai pas de coach. Je suis mon propre coach et puis je okay. m'entraîne euh, avec le, le club de Genève. Et, euh, et en fait je valorise vachement le fait de pouvoir m'entraîner avec d'autres gens donc en fait c'est toujours un peu un, une planification qui se fait euh, presque semaine par semaine où j'essaye de voir un petit peu avec les opportunités des, des sparring partenaires que je peux avoir que ce soit des cyclistes, le club de, de triathlon pour la natation et puis, euh, et puis le, le club d'athlétisme de Genève et puis j'essaye un petit peu de, de, de prendre les entraînements à gauche à droite puis en général, j'arrive toujours à, ouais, à faire deux entraînements par jour. Et puis, euh, et puis ça, euh, je dirais six jours par semaine avec un, jour, avec un jour off. quoi.
1: Ouais, donc ça fait des semaines qui sont, j'imagine, bien chargées. Parce qu'en termes de volume horaire, euh, je veux dire d'entraînement et de taf à côté, ça représente quoi à peu près
0: euh, ouais, ouais bah, pas, je m'entraînais entre, entre 20 et 30 heures en fonction de, okay. de, de la saison. Et puis, euh, et puis euh, au niveau de le, du taf, je suis entre 20 et 25 heures au taf. Donc euh, voilà, ça fait. Mais ça va, je pense que j'ai assez bien trouvé mon équilibre. Et puis. Euh, Enfin voilà, je peux pas vivre euh, du triathlon et puis ça me permet aussi d'avoir un équilibre dans la tête, de pas, de pas avoir que ça, j'ai un peu une, euh, comment dire, un, un backup, une, ouais. euh, puis aussi quelque chose qui, qui, qui me change la tête et puis ça je trouve que c'est quand même euh, super positif. Donc oh. ouais, j'ai une approche encore euh, assez amateur en fait. Dans le...
1: Ok. Et cette approche, justement, Thomas Petit, t'étais quoi T'étais triathlète, t'as toujours été dans les bassins sur ton vélo en train de courir ou alors tu faisais un autre sport, tu faisais pas de sport Comment ça se passe
0: Ouais, alors moi ce qui m'a amené vraiment au triathlon, c'est une blessure au pied. J'ai toujours fait du sport, j'avais trois grands frères et puis on, on enfin, j'essayais toujours de, de les challenger mais je suis le seul qui a vraiment eu cette niaque comme ça pour aller faire de la compétition. Je pense que j'étais un peu le, le Joe Dalton <rire> euh, de, la, de la famille à vouloir. T'étais le plus petit Ouais, j'étais le plus petit. Et alors... Et puis du coup j'avais toujours des exemples et puis des, des challenges euh, élevés à, à, à relever quoi, avec, mes, avec mes frères. Et puis c'est vrai qu'au début euh, j'ai fait plein de sports de raquette, j'ai développé une, okay. une très bonne coordination dans tous les sports. Et puis c'est vraiment vers les 13-14 ans que je me suis mis à faire de, de l'athlétisme. Et puis j'espérais percer là-dedans, j'ai tout donné aussi euh, pour être au meilleur niveau. Euh, je faisais du 800 mètres, après je suis passé sur 1500 mètres, je m'entraînais à, à Genève avec Julien Vanders et puis on avait ce projet où on est parti euh, à un moment donné au Kenya aussi pour s'entraîner. Et puis voilà, après j'ai été champion suisse, sur, enfin, champion suisse en salle sur le 1500 mètres, vice-champion suisse sur le, sur le, sur le, sur le, en dehors. Et puis tout ça, ça, ça me donnait envie d'aller plus loin, d'essayer d'aller chercher un petit peu les limites peut-être pour les championnats d'Europe ou ce genre d'objectifs. Et puis c'est là, en vraiment en voulant faire plus, en, ouais. en rentrant dans une démarche vraiment professionnelle que j'ai eu une, une grosse fracture de fatigue euh, sur le talus au niveau du pied. Et puis ça, ça m'a toujours poursuivi. J'ai toujours eu mal. En fait, ça avait lésé un petit peu le, le cartilage au niveau de l'articulation sous okay. Et puis j'ai jamais pu reprendre l'entraînement euh, en course à pied. Maintenant, j'ai 32 ans. Et quand tu te fais cette blessure J'avais 26 ans. Ok. Ouais. Donc je suis arrivé un petit peu sur le tard aussi. J'ai une croissance euh, un petit peu tardive. C'est aussi ça qui faisait que j'avais un petit peu l'agnac et puis que j'avais cette force un peu mentale. Et puis, euh, et puis en même temps que j'ai du travail, même si j'avais pas l'impression d'avoir un monstre talent. Je pense que j'avais quand même certaines prédispositions qui se sont révélées par la suite, mais elles se sont ouais. révélées beaucoup plus tard. Donc j'ai eu un peu le, la force mentale qui s'est développée, enfin euh, par, par le fait que j'étais un petit peu en retard dans, dans, dans le développement. Puis après, j'étais à fond dans la compète. C'était vraiment ça qui m'animait, qui, qui me rendait heureux, qui créait mon équilibre. Les émotions que je vivais dans le sport, je les, je les vivais nulle part ailleurs. Puis je me suis vraiment dit, bon, bah maintenant, je vais jouer all out. et puis Je vais veux, je veux, je veux tout faire, je vais tout donner. Puis je suis rentré dans une démarche un peu professionnelle en course à pied ouais. qui m'a amené à la blessure. Et puis ça, ça m'a vachement calmé. Du coup, après, j'ai toujours euh, essayé de garder en tête qu'il que, voilà, qu fallait aussi... Euh, un petit peu euh, se ménager et puis faire d'autres choses pour ne euh, ouais ouais. pas se retrouver euh, le, le, le cul dans l'eau. Et, et puis après, quand j'ai commencé le triathlon, j'étais vraiment dans une autre démarche. Je me suis dit, je fais ça de façon vraiment purement amateur. Euh, <rire> C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne vais <rire> pas me prendre du tout au sérieux. Et puis, euh, puis j'y croyais vraiment. Et puis, en faisant ça, j'ai commencé à faire du semi-marathon. J'étais encore plus fort qu'avant en m'entraînant deux, trois fois par semaine seulement en ouais course ouais. à pied et puis je cours 1 h 5 au SMI, après il y a de nouveau, j'ai pu aller avec la FEDE à Taïwan, faire les universiats, tout ce genre de, de courses. Puis j'étais de nouveau à me dire, allez, je reprends la course comme il fallait. Et puis, et puis tout de suite, j'ai ressenti que la douleur revenait et tout, donc j'ai dit, bon allez... Maintenant, j'ai bien compris, je fais du triathlon comme il faut. Et puis voilà, et puis maintenant, j'ai l'impression que, que je suis dans cette approche à bah voilà, être beaucoup plus à l'écoute de mon corps et, euh, et à faire du triathlon aussi pour m'énager en, en diversifiant un petit peu les sports. Et puis c'est vrai que ben, je, voilà, je, me, je me prends au jeu maintenant dans la, dans la, dans ouais. la compétition, je vois, que, je vois que je performe, et puis euh, surtout sur des parcours comme ça euh, qui grimpent. Et puis, euh, et puis maintenant, l'ambition, elle, elle renaît un petit peu. Alors, il faut juste que je me remette de cette opération.
1: et Justement, on, on voit que ce qui t'anime, j'ai l'impression, depuis petit, il euh, y a cette enfance qui fait qu'avec tes frères, euh, t'as voulu aller euh, quand même te battre contre eux, performer et jouer un petit peu au défi, quoi. Ce qui a créé, euh, comme tu disais, cette niaque. Mais euh, qu'est-ce qui t'a animé tout le temps Est-ce que quand tu faisais de tu t'avais vraiment cette volonté profonde de performer ou bon, alors c'était la compétition, parce qu'à un moment tu as dit que la compétition t'animait, t'adorais ses émotions, mais à un moment donné aussi tu dis que tu as percé tu voulais percer euh, dans l'athlétisme. Qu'est-ce qui profondément au fond de toi t'animait et t'anime aujourd'hui Bon, je pense que quel que soit son niveau,
0: à part si on s'appelle Yann Frodeno, on a toujours des gens qui vont nous renvoyer une image un peu négative de nous-mêmes, qui vont nous faire se dire que finalement ce qu'on fait c'est un, euh, un peu cheap ou comme ça, et puis à contrario on peut aussi regarder tous les gens euh, qui, qui font ça moins sérieusement, et puis ouais. euh, et puis, euh, qu'on arrive, euh, je sais pas, à faire quatrième euh, ou cinquième sur une course avec 2000 participants, on peut aussi euh, avoir soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Et puis, euh, bah voilà, je pense que comme tout le monde, quel que soit votre niveau, on est toujours en train d'ossier entre je regarde devant ou je regarde derrière, je suis satisfait de, de ce que je fais ou bien j'ai l'agnac pour faire encore mieux. Et puis, ou bien, ouais, et je me dis que ce que je fais, ce n'est pas si super. Et puis... Moi, je me suis toujours dit, bon, ben bah, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de, au-delà de focaliser sur le résultat et de valoriser ce que je fais uniquement sur la base de, de mon résultat, c'est aussi de valoriser le, le chemin, de, de valoriser le, le parcours et puis ce que ça génère en moi, les émotions que ça, que ça génère en moi, le, le dépassement que j'arrive à, comment dire, à, à atteindre, que, enfin, tout, tout, toute cette recherche-là. Et puis, euh, et puis ça je crois que c'est vraiment le truc maintenant que je retiens et puis ça c'est aussi un peu avec les années qu'on qu l'atteint je pense qu'au début de ma carrière j'étais vraiment avec une, une ambition très précise de vouloir je sais pas faire les jeux olympiques ou des grandes compétitions internationales et puis avec le temps, avec les échecs etc ben finalement on va, on va faire un peu de nécessité vertu et puis on va se rendre compte qu'il y a aussi plein de belles choses à vivre indépendamment de ouais, est-ce que j'ai gagné, est-ce ouais. que je suis sur podium ou, ou quelle que soit la performance
1: Ouais, mais C'est intéressant de, de voir que tu as cette prise de recul qui est globale. Alors qu'au début de l'épisode, tu disais que tu t'auto-coachais. Est-ce euh, que tu as fait une formation justement Est-ce que tu t'es entouré ou Il y a des moments dans ta vie où tu as eu des passages où tu t'es fait entourer par certaines personnes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'auto-entraînes Et qu'est-ce qui fait que surtout tu ne prends pas d'entraîneur
0: ouais. euh, bah, Je pense que le, le... oui, j'ai fait, fait une formation de sciences du sport, ce qui correspond au STAPS, je crois, ouais, en, en France. France ouais. Ouais. Et puis, ça, c'est au niveau académique, la, la formation que j'ai pu avoir, qui n'était pas vraiment spécifique sur, sur les sports d'endurance. Et puis après, je pense que ben, pour moi, la, la meilleure formation que, et puis la plus grande connaissance que j'ai acquise et que j'ai l'impression que je pour, retrouverai jamais chez, chez un autre coach, c'est vraiment la connaissance de mon corps que, que, que j'ai atteinte. Au début, je m'entraînais toujours avec le même coach que, du stade Genève de, que, que Julien, qui s'appelle Marco Yeager. Et puis c'est vrai que j'arrivais pas à, à faire les plans d'entraînement qu'il me donnait parce que j'avais toujours des douleurs, j'avais toujours... Euh, des, des, des petits pépins ou des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, bah ok, fuck off, je sais ce qu'ils qu font, je vais à l'entraînement quand je me sens disposé pour le faire. Et puis tout ce qui se passe autour ou bien quand ça va pas bien, j'essaie je, vraiment d'être à l'écoute. Okay. Et puis c'est ça qui m'a permis vraiment d'aménager de, bah, aussi des, des phases... Euh, de repos qui me convenait, ou au contraire, lorsque ça allait bien, d'un petit peu plus chargé. Et puis j'ai l'impression que, que, voilà, que c est, c est, ce, cette écoute et ce feedback que j'ai de mon corps, il est super important. Et puis si je, si je remets ça à quelqu'un d'autre, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à prendre tous les, tous les éléments en compte. Et d'autant plus dans un sport comme le triathlon, où c'est difficile de trouver un coach, enfin, en tout cas à Genève, c'est difficile de trouver un coach qui serait vraiment... Euh, hyper euh, performant dans les trois disciplines et qui, ouais. qui, qui maîtrise euh, ces trois aspects et en fait on est, on est encore en tout cas chez nous dans un, dans un sport assez nouveau, assez récent et puis voilà, j'ai pas trouvé la, la structure qui me convenait et qui arrivait à prendre tous ces, tous ces facteurs-là en compte et puis c'est la meilleure formule que j'ai trouvée ouais.
1: Ok, et justement cette, cette écoute de ton corps tu l'as toujours eu, ça s'est développé, tu... c'est quand même une remise en question perpétuelle, est-ce que tu as fait des lectures est-ce que... Est-ce que tu as écouté des choses aussi pour en arriver à ce stade-là ou alors c'est naturel pour toi Est-ce que justement tu aurais un conseil à nos auditeurs pour euh, eux qui soient, on a un peu de tout dans les auditeurs, il y a des professionnels, des, des, des amateurs, des débutants. Euh, comment aborder l'entraînement Parce que là on voit bien que toi tu es vraiment en gestion globale de l'effort par rapport à tes ressentis à toi. Mais euh, c'est sûr que c'est un peu l'objectif ultime, mais est-ce que tu as eu des étapes pour arriver à ça ou alors euh, ça s'est fait naturellement
0: Ouais alors ben pff, en fait c'est un grand mot de parler des coups de son corps c'est presque un truc introspectif ou je sais pas euh, ésotérique comme ça mais en fait c'est la douleur c'est que moi j'ai mal aux pieds en fait quand je quand je cours trop quand je quand je m'entraîne trop et puis j'ai besoin d'être super à l'écoute de ça pour pas que l'inflammation elle augmente euh, trop et en fait à chaque fois qu'on fait une planification c'est très difficile de planifier euh, très rigoureusement et d'anticiper en fait euh, l'apparition de ces douleurs j'ai l'impression que Enfin, c'est un phénomène lié au cartilage, peut-être lié à une forme d'arthrose ou quelque chose comme ça et en fait j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres éléments qui, qui, qui rentrent en jeu, peut-être euh, je remarque quand il pleut ou quand il fait, okay. quand il fait mauvais temps qu'il y a aussi des, des, des différences au niveau des douleurs et puis en fait c'est ça qui a fait que j'ai été obligé en fait okay. de, de faire ça et je dirais pas que c'est une formule qu'il faut appliquer à tout le monde, hein. moi je pense ouais. que il y, y a plein de gens qui, quittent d'avoir un dialogue avec quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un qui les raisonne un petit peu, des fois de temps en temps, c'est très positif et moi je pense que j'en aurais besoin, là, là je passe pour le, le gars très à l'écoute, etc mais en fait je suis un, un malade, je fais n'importe quoi aussi des fois quand ça va bien je, je traverse euh, l'Europe à vélo ou je <rire> fais des choses qui sont pas du tout planifiées, donc je ne suis pas non plus... Euh...
1: Il me semble avoir vu ça dans, dans certaines de tes stories ouais, euh, <rire> à la suite du triathlon de Genève. Tu pas fait l'étape du tour juste avant, juste après ouais,
0: ouais bah, c'est ça. Ouais. Le lendemain, j'ai chopé le dossard de quelqu'un d'autre qui m'a dit « Ah, mais tiens, j'ai un dossard en plus. » Je me suis dit « Vas-y, j'ai envie d'expérimenter cette étape du tour parce qu'on en avait parlé. » Je devais partir dans le, dans le sas 14 000. J'ai trouvé une feinte pour partir un peu plus devant, mais c'était vraiment la galère. <rire> Enfin bref, c'était toute une histoire. Et puis après, le lendemain, bah, j'ai un pote qui me dit « Ah, mais on descend dans le sud et j'avais des potes qui… » Enfin voilà, fais... c'est vraiment ce que je racontais aussi au début. C'est qu'aussi pour moi, j'ai envie de concilier plein de choses qui, qui m'épanouissent. Et, et ça m'arrive assez souvent de, bah, de faire des compromis sur mon entraînement, mais qui en réalité me, me ouais, permettent fond, de m'entraîner. Et puis fait, fait que j'ai toujours cet enthousiasme à m'entraîner, à faire un, un gros volume à l'entraînement.
1: Ouais, parce qu'on voit que c'est vraiment la notion de, de partage finalement euh, qui t'anime. Et du coup… Euh... Sur, euh, sur une semaine d'entraînement euh, tu fais combien d'entraînement seul et combien d'entraînement en groupe Mais Honnêtement je crois que je m'entraîne jamais seul
0: <rire> c'est un peu dramatique, après j'ai des, des potes qui, qui me suivent assez dans mes, dans mes, okay. mes comment dire, dans ce que, ce que je veux faire et puis au sein du club aussi je, je, suis, je suis coach au, au Triathlon Club Genève ce qui fait que ben, quand, quand on prévoit des sorties il y a aussi des, des, des potes qui viennent avec ou comme ça. mais c'est vrai que ouais, pour moi cette dimension elle est super importante, le, le triathlon c'est un volume de fou quand tu fais 20 ouais. à 30 heures par semaine et que tu as une psychologie comme moi qui aime partager, qui aime échanger avec les autres et eh bien eh ben, je trouve que c'est important des fois de faire des compromis dans cette planification super rigoureuse ouais. pour, pouvoir, pour pouvoir vraiment vivre les choses ensemble et puis avec enthousiasme
1: justement ça fait de, plusieurs fois que tu nous dis que tu disais que tu es à l'écoute de ton corps là tu viens de nous dire que des fois tu fais n'importe quoi et au début de l'épisode, tu nous as dit que tu avais une blessure. Euh, quelle a été cette blessure Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là Et est-ce qu'aujourd'hui, tu en es remis pour aborder sereinement, par exemple, une course comme l'Alpe d'Huez demain
0: Ouais, ben non, j'en suis pas remis. J ai, j ai, j ai... En fait, je me suis fait opérer au mois d'octobre et puis je fais un protocole où je reprends de la charge vraiment progressive en course à pied. Donc là, là-dessus, je suis sur un truc très rigoureux sur la course à pied. Mais toute la partie vélo-natation, je peux y aller vraiment sans problème. Et puis c'est vraiment les feedbacks qui me sont donnés aussi des des médecins, des physios, des kinés euh, okay. en Suisse. Et donc, du coup, ouais, c'est là qu'il y a un peu ce, cette, cette contradiction. C'est que je, je fais un gros volume, je, je m'entraîne beaucoup, j'y vais franchement sur le vélo et en natation. Et puis en course à pied, ben, là, j'essaie de suivre un truc super rigoureux pour revenir step by step. Ouais, je pense que l'écoute, c'est pour ça que je, 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 je pondérais un petit peu cette histoire d'être de, 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 très à l'écoute. C'est que je pense ouais. que pour pouvoir performer et dans, dans des sports d'endurance, il faut être un petit peu, allé au-delà au des limites, ouais. aller rechercher ça. Mais après, c'est juste il y a certains signaux auxquels il faut être très attentif. Et chez moi, c'est vraiment cette douleur au niveau de la cheville où dès, dès que je ressens ça, ben, je ouais, me ouais, pose surtout et puis je, je change de plan. Ouais.
1: Et du coup, cette opération, euh, elle est arrivée quand et elle a quel impact en train de saison
0: bah, Là, pour l'instant, ça va être la, en réalité la première course que, que okay. je vais pouvoir faire. Euh, elle elle, c'était au mois d'octobre. Euh, au début, c'était censé être juste une arthroscopie pour... Euh, Venir voir un petit peu ce qui se passait dans la cheville. Et puis en voyant l'état du cartilage, ils sont venus euh, comment dire, euh, enlever des morceaux et puis un peu agir dessus. Et puis là, c'est vrai que euh, finalement, l'inflammation est plus forte que ce que j'avais connu avant l'opération. Donc là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas trop quelles seront les années futures pour moi. Et puis c'est très dur de, de, de rester mobilisé. Donc c'est aussi pour ça que j'essaye de continuer à m'entraîner avec plaisir. Et si je suis là demain, c'est aussi pour... Euh, ressentir un petit peu cette adrénaline du départ, de, de, bah, de vivre la natation pour continuer à me motiver aussi à l'entraînement, ouais. à, à rester en forme, en, en natation, à vélo. Et puis, euh, puis j'espère pouvoir euh, me nourrir de cette expérience euh, de demain pour, pour être vraiment plus fort l'année prochaine. Quoi.
1: Ok, bon, tu m'as pas rassuré avec euh, cette arthroscopie parce que je dois en faire une au poignet. Et le médecin m'a dit « fais attention, il peut y avoir vraiment euh, des séquelles plus importantes avant ou après ». Et là, euh, bon, je vais réfléchir ce soir. Ouais, en tout
0: cas, ce qui est important, c'est de prendre plusieurs avis. Moi, j'étais ouais. tellement désespéré que je suis allé tout de suite, j'ai foncé tout de suite sur, ouais. le, sur le bloc opératoire parce que je me suis dit, bon, c'est seul, la seule option qu'on me propose. Mais je pense que ouais, c'est important de, de okay. consulter plusieurs personnes. Ouais.
1: Et du coup, euh, donc Thomas, 26 ans, blessure en athlète, donc euh, tu décales sur le triathlon. Tu fais combien d'années euh, en tant que triathlète amateur et quand est-ce que tu fais la bascule en pro et quelle est la réelle volonté qui se cache derrière Est-ce que c'est de faire du court distance, du long distance direct Comment ça se goupille tout ça à l'intérieur de toi
0: bah, En fait, j'ai fait une année euh, en amateur. Je ne pensais pas vraiment performer. J'avais fait de l'entraînement croisé en natation euh, vélo. Je ne me rendais pas trop compte de ce que j'allais pouvoir faire. Puis je, En fin d'année euh, de cette blessure, je crois que c'était 2015 ou 2016, je, je vais en Turquie faire une course amateur euh, sur euh, semi-ironman. Et puis je me rappelle, il y avait un rolling start où j'étais hyper nul en natation, donc je, me, je pars un peu derrière. Et puis dans toute la course, je, je remonte des places, je remonte des places. Puis à la fin, je termine, puis je suis deuxième de la course, mais assez loin du premier. Donc je me dis, bon, bah voilà, c'est incroyable, deuxième ouais. et tout ça. Puis là, on, on me donne le feedback, puis on me dit, non, mais en fait, t'es à une seconde du, du premier, t'es deuxième à une seconde. J'étais là, mais non, c'est pas possible. <rire> et puis là, j'ai senti qu'il y avait un truc à, à faire. Et puis le premier, c'était un, un pro, il, il courait chez les pros, etc. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même faire euh, les, les championnats du monde chez les amateurs sur Ironman. Je me sentais hyper valorisé par le fait qu'on me disait, ah, mais t'es qualifié pour les championnats du monde, etc. Puis après, j'ai un peu découvert ce monde du triathlon. Et puis ça m'a un peu dégoûté aussi ce. Ce truc amateur Où les, les, les frais d'inscription Sont exorbitants Surtout sur les formats Ironman Où il y a tout un business plan Comme ça Il y avait quelque chose que, Dans lequel je ne me retrouvais pas vraiment Et puis après je me suis dit Bon bah si je passe chez les pros bah, je, paye, je paye une cotisation et, ouais. puis, euh, et, puis, et puis voilà Je fais ce que je veux puis maintenant Je me suis un peu aussi détourné Du, du label Ironman Ou même chez les pros Je trouve que enfin, voilà, Il y a des, des choses qui, m, qui me déplaisent un petit peu Et puis du coup Je m'oriente je plus vers, des, vers, vers ces formats de course Que, que je trouve euh, Hyper enthousiasmant Avec des gens qui sont bénévoles Des, ouais. comment dire, des frais d'inscription Qui sont raisonnables et puis où il n'y a pas non plus aussi toute cette distinction entre les, les pros et les amateurs, on vit vraiment la, la même expérience. Et puis ouais, je crois que c'est ces courses là qui, qui me plaisent le plus. Et puis je crois que c'est un truc assez spécifique euh, aux organisations françaises euh, ouais. où je trouve qu'on qu retrouve ça. Ouais.
1: Et justement, euh, donc là tu as performé quand même euh, d'amateur et ensuite tu as fait euh, la bascule sur la partie professionnelle. Comment tu, tu structures tout ça Est-ce que à ce moment là tu dis. Euh... Je vais quand même me faire entourer euh, par un, un coach en natation, même si, euh, si j'ai bien compris, tu te coaches tout seul. Mais est-ce que tu as été chercher des expertises à un moment donné, ou même un kiné, même un nutritionniste Comment tu as, as réagi face à ce côté euh... Bon, ok, je passe de amateur à professionnel. J'imagine qu'il y a aussi ce sentiment de légitimité au début qui doit être compliqué à gérer. Euh, on l'avait échangé avec différents athlètes sur le podcast. Comment tu gères tout ça Est-ce que c'est simple ou pas pour toi
0: Ouais, moi j'ai pris ça avec pas mal de deuxième degré, en fait, parce que je trouvais que c'était un <rire> truc... Euh... Tu sais, c'est comme cette voix off que, enfin, cette voix du, du speaker que t'as au départ des courses, qui prennent la, la grosse voix et qui disent que t'as rendez-vous avec ton destin, etc. Tout ça, tout ce, ce, lexique de professionnel, de, enfin, moi, je, reste assez distant avec tout ça et puis je prends pas ça hyper au sérieux, je me sens pas professionnel, je dois travailler à côté et ouais. ce que je gagne, c'est peanuts. Donc, je me dis, je me dis, vous pouvez m'appeler pro si vous avez envie, mais même moi, je m'identifie pas comme ça. Et puis, euh, donc j'ai pas fait vraiment une bascule. Après, c'est vrai que ben, plus je suis rentré dans le jeu et plus j'ai voulu m'intéresser à la nutrition, à, à tous ces aspects-là. Mais euh, je suis encore, euh, je suis encore euh, assez amateur sur plein, sur plein d'aspects. J'ai beaucoup de peine à regarder mes watts quand je sors de l'eau avec euh, 6-7 minutes de retard et me dire « non, mais tranquille, garde tes watts, reste dans tes zones ouais. pour revenir ». Ben voilà, je, je, je suis aussi pris dans un truc qui n'est pas toujours très professionnel dans, dans mon approche des courses. Mais c'est aussi ça, j'ai un peu les qualités de mes défauts. C'est que ce, ce, cet amateurisme, ce, cette insouciance que je peux avoir. Ouais. C'est celle-là qui, qui m'amène aussi à, à franchir des étapes. Et puis je cherche quand même euh, ouais, à la conserver. Et je pense que sur, sur les courses que je fais aussi, c'est important. Parce que c'est très complexe hein, de, de, de planifier de façon très rigoureuse une course, par exemple, comme l'Alpe ou comme l'Embrun. Ouais où tu vas avoir, je ne sais pas, 30 minutes de montée, où tu vas devoir quand même pousser un petit peu sur les watts, puis après avoir une descente, où finalement tu vas pouvoir assimiler beaucoup de glucides. Enfin, c'est ouais. une approche de course qui est quand même très différente de, de, bah, des formats plats, etc., ouais, où c'est très, très millimétré. Et puis du coup, ben, je, je, je m'appuie beaucoup en fait, sur mon expérience, plus que, plus que sur, euh, sur un coach qui, qui m'encadrerait, en, ou bien sur des, des théories déjà préexistantes. Et en fait, je, je, je pense que les théories, elles sont assez global, on les connaît tous, on ouais. sait plus ou moins le nombre de glucides qu'il faut essayer de manger, euh, plus ou moins les watts par rapport à, à des tests de, de FTP qu'il faudrait respecter, etc. Et puis voilà, ça, ça me donne un petit peu des, des directions, mais je pense que j'ai encore, encore pas mal à apprendre.
1: <rire> justement, comment tu vas gérer demain euh, ton arrivée jusqu'au début de l'Alpe, euh, qui est vraiment mythique euh, Est-ce que tu vas en garder sous le pied Est-ce que justement, est -ce que tu sors un petit peu derrière en natation bah pas grave, tu verras si t'exploses dans l'Alpe la ou pas. Comment tu comment de cette course, sachant que tu l'as déjà faite
0: bah, En fait, ouais, c'est une course qui m'a toujours bien réussi et où la stratégie, elle n'est elle est pas forcément euh, la, est pas très orthodoxe. Quoi. En tout cas, moi, je sors de l'eau, je suis toujours en retard. Donc, je pousse quand même malade sur euh, l'Alpe euh, euh, du Grand Serre parce que c'est aussi ça qui me permet de revenir dans la course, de revivre ouais. un, un petit peu euh, l'enthousiasme. Parce que dès que t'es lâché derrière, des fois, c'est difficile de, de garder les watts aussi quand tu sens que t'es es hors course. Donc moi j'essaye le plus vite possible de revenir vraiment dans la course et de sentir qu'il y a un enjeu, etc. Ça ça me nourrit beaucoup. Okay. Et puis c'est vrai que je suis toujours arrivé en bas de l'Alpe en me disant c'est vraiment, je ne sais pas comment je vais pouvoir euh, attaquer <rire> ces 20 km. J'ai toujours monté avec pas mal de difficultés. Après moi je prends l'option de pas être sur un vélo contre la montre, ce qui me fait que dans cette, cette difficulté finale, ben, j'avance je, je, un peu plus vite que, que, que la plupart des autres. Je pense que si j'étais... Euh, dans l'état dans lequel j'étais les, les dernières années dans l'Alpe avec un vélo contre la montre, je pense que j'aurais mis le pied à terre, c'est clair. Et puis euh, et puis après, j'ai pas de façon surprenante, euh, à chaque fois que je finis le, la partie vélo, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle course qui démarre lorsque lorsqu'on arrive ici. J'essaie vraiment de m'alimenter, donc euh, je sais pas, enfin moi en tout cas dans, dans l'état <rire> d'esprit c'est que je, je pousse à fond dans les montées et puis j'essaie de m'alimenter dans, dans les descentes pour pour essayer de récupérer le, le, le coup un
1: petit peu quoi. C'est exactement la même euh, on va dire stratégie sur une course aussi mythique que l'Amberman. Euh, ouais, la même chose mais un peu moins, un peu moins intense quoi.
0: Euh, mais c'est vrai que moi l'année passée sur l'Isoar j'avais mis les watts à fond et puis euh, sur, la, sur la descente j'avais bien récupéré. Puis, puis c'est vrai que là il y avait Vistica qui était revenu dans, 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 euh, dans la dernière ascension. Puis là je m'étais dit bah merde c'est dommage. Et puis j'avais brûlé quelques cartouches à, à, avant le marathon. Mais c'est vrai que je sais pas, finalement, j'ai l'impression que sur ces courses euh, qui grimpent, il faut, il faut être un peu plus audacieux et puis il faut, il faut oser un petit peu dépasser les, les, les seuils qui nous semblent adéquats, en tout cas dans les montées, parce qu'on a, on a pas mal de phases de, de récup où on met presque
1: 0 watt. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant d'avoir cette vision entre certains, quand il vraiment une vision data, watt, je ne mettrai pas plus de 10% de ce que je vois. D'autres, une vision où j'en ai eu en épisode, bah, je regarde rien en fait, je veux juste rentrer sur le paquet de devant et on verra ce qui se passe. Et toi, ta vision, bah. Ouais, en fait, il faut que je rentre devant pour avoir ce sentiment d'être euh, au contact de la course. Donc, on voit qu'il y a différentes stratégies, que les athlètes, euh, vous avez tous une façon différente de, de gérer votre course. Et c'est vrai que des courses aussi difficiles que ça, c'est assez difficile de, de planifier, d'avoir un ordre très précis, comme tu le dis. Quoi. Donc, euh, on verra demain. Ça m'intéresse de, de suivre ce live. Et justement, euh, pour faire le parallèle entre ta vie pro euh, et ta vie euh, du coup euh, perso euh, en tant qu'entraîneur. Euh, qu Qu'est-ce qui t'anime là-dedans J'ai bien compris qu'en entraînement, c'était le partage qui t'animait. Est-ce que c'est la même valeur qui t'anime dans... en étant entraîneur de triathlon aussi Quand je coach, tu dis Ouais,
0: ouais, ouais bah, je pense que c'est ça. C'est que, que moi, j'ai l'impression que bah, je parlais aussi du label Ironman et puis tout cette, toute cette, ce trip un peu d'ultra-professionnalisme comme ça. Et je pense qu'en fait, la théorie qui est derrière le, le, ce qu'il faut savoir pour, pour performer sur le, sur le triathlon, il ne faut pas faire un PhD. quoi. C'est pas super compliqué. Et, euh, moi, j'essaie toujours de rendre ces choses accessibles. J'ai toujours du plaisir justement à travailler dans, dans le milieu associatif dans un club à être dans un truc où où on, on, on se donne un peu des, des feedbacks ou on encadre où je peux je peux partager un petit peu ces expériences où je, je simplifie aussi où les gens voient que j'ai atteint un, un certain niveau et puis surtout de transmettre ce message que que le résultat elle, la plus grande corrélation du résultat elle est avec le, le volume d'entraînement si tu ouais. veux performer il faut il faut s'entraîner, il faut s'entraîner beaucoup, il faut s'entraîner avec, euh, avec le cœur, avec, avec enthousiasme et avec, euh, enfin avec toute ton âme. Et puis, euh, puis c'est ça surtout qui va payer plus que te dire Attends, mais alors euh, moi j'ai un coach qui m'a dit qu'il fallait que je fasse pile tel entraînement, tel intervalle, avec telle pause, etc. Du coup je ne peux pas m'entraîner avec toi et on fait chacun ouais. un truc de notre côté. Et puis tu te retrouves seul sous, sous, sur un stade à, à faire ton entraînement. Et puis je trouve que, que ça c'est un truc qu'on perd un petit peu avec ces, ces, ces nouvelles approches d'entraînement. Et puis qui, à mon sens, euh, ne, fait, ne porte pas ses fruits parce que ouais. je, je pense que le volume d'athlètes qui étaient enthousiasmés par les sports d'endurance, il était plus grand euh, par ah le ouais. passé lorsqu'il y avait vraiment cette, cette culture un peu du, du, du sport associatif et, euh, okay. et ouais, je pense que c'est un peu ça mon, mon,
1: mon esprit quoi bon, C'est intéressant d'avoir ce retour et justement on va passer à la FAQ des, des auditeurs euh, parce que j'avais passé une petite info euh, comme quoi je te recevais sur le podcast La première c'est une question de Lali qui se demande euh, qu'est-ce que tu manges un matin de course alors, euh, ouais, généralement,
0: je, je, je prépare plus de pâtes ou plus de riz le, le soir avant et puis j'essaie de manger vraiment un truc que je sais que je prends aucun risque. Donc, en général, je mange justement du riz ou des pâtes euh, le matin, plutôt du riz. Euh, C'est un peu ça, mon approche. Et puis, euh, et puis des fois, ça peut être du, simplement du, du, comment dire, des flocons d'avoine dans, dans de l'eau chaude avec un peu de, un peu de sucre pour que, ça, pour que ça passe, mais un truc assez simple.
1: Ok. Bon parfait, une question de Pierre qui se dit euh, je te suis depuis quelques années euh, quels sont tes objectifs euh, pour les prochaines années euh, si on voit Thomas dans 5 ans qu'est-ce que ça représente
0: bah, J'ai deux petites voix, j'ai la petite voix euh, pleine d'espoir <rire> qui se dit je vais, je vais guérir et puis euh, je, je vais vraiment performer parce que j'ai l'impression que la, la marge de manœuvre que, que j'ai elle est, elle est euh, à mon sens assez phénoménale si je peux retrouver le, mon niveau de course à pied donc je me verrais bien euh, bah ouais, au championnat du monde euh, pouvoir faire Hawaï ou pouvoir pouvoir faire vraiment les, les, les courses de premier plan du, du PTO et puis euh, j'ai aussi cette voix euh, un peu plus négative qui se dit bon bah en fait euh, bah voilà t'as touché un petit peu le, le, le plafond et puis tu vas avoir mal donc il va falloir peut-être que tu t'orientes peut-être davantage vers du cyclisme euh, trouver une approche avec okay. encore moins de courses à pied et puis, euh, puis, puis peut-être rester là où j'en suis, et puis, puis toujours kiffer euh, les courses que, que, que je fais comme maintenant. Quoi.
1: Ok, bon, bah, c'est intéressant de, de voir ces deux visions. Euh, J'ai envie de dire, je te souhaite la première, et de, de toute façon, la deuxième, euh, elle a l'air de te satisfaire aussi, donc il euh, n'y a pas de raison, quoi. Il faut, faut s'écouter, on, on verra bien la suite. Et justement, je vais finir par deux questions euh, typiques du podcast. La première, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi
0: Lors d'une séance d'entraînement difficile, euh, bon, je pense que j'essaie de... de de focaliser sur, sur le résultat, sur mes ambitions. Je pense qu'il okay. que y a quand même un moment donné où même si tu prends du plaisir à l'entraînement, il y a des moments où tu as moins de plaisir. Et, ouais. puis, et puis, je pense que le moteur, ça reste quand même les objectifs que tu t'es fixés. Et puis, euh, et puis ouais, je pense que c'est toujours ça un petit peu le, le moteur. Et c'est aussi pour ça que je suis là demain. C'est que j'ai envie ouais. de garder des objectifs, des courses, même si c'est plus difficile à l'entraînement en ce moment.
1: Ok. Et la dernière question, euh, quel est ton plus beau souvenir en triathlon
0: Bon, C'est assez ambivalent. Je pense que ce serait quand même cette deuxième place qui était en fait la première course à okay. laquelle j'ai participé, dont, dont je parlais. Et puis, je pense que mon, mon résultat le plus probant, c'était quand même ma quatrième place l'année passée à, à Embrun. Ouais. Euh, je pense que le chrono, il était, il était bon. Je pense que j'ai enfin, voilà, assez bien géré le truc. Euh, il y avait encore un petit peu mieux à faire, mais ça, ce seraient mes deux grands souvenir.
1: Ok, bon bah merci beaucoup pour ce partage, c'était un bon moment euh, là dans ce van euh, Unroad, on a eu un petit peu chaud parce qu'il y a le soleil qui tape, <rire> mais en tout cas euh, c'était un plaisir d'apprendre un petit peu plus sur toi et d'avoir ce partage de ta part Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi à très vite, ciao ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute de plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao